0: Veda pri víne na Trnavskom rádiu. Pozdravujem poslucháčov Trnavského rádia pri ďalšej epizóde podcastovej relácie Veda pri víne a opäť sme na ústave výskum progresívnych technológií MTF-STU v Trnave a idem udrovať. Môj dnešným hostom je niekto, koho už veľmi dobre poznáte, už tu párkrát bol, Mišo Nazdar. Čau, Ty si tu už dlho nebol, takže už bol na čase zavolať chemika, pretože dneska budeme mať takú chemickú tému. Ja som to aj minule oznámil, že budeme sa rozprávať po sériých dvoch oxidoch, o ďalšom oxide, ale o takom oxide, ktorý je ľuďom známejší. My sme sa predtým rozprávali o oxidoch paládia, oxidoch niklu. A poďme sa porozprávať o niečom, čo je ľuďom bližšie, a síce oxid uhličitý. To je taká chemická záležitosť, že? Doteraz to bolo taký, tak, doteraz tie oxidy, ktoré sme mali, mali skôr taký materiálový aspekt, alebo teda tie relácie mali, to boli také materialistické. Poďme sa porozprávať o oxide uhličitom z takého chemického hľadiska.
1: No poďme na to, tak dúfam, že z tohto rozprávania nebudete otrávení, lebo máme pripravený aj oxid uhľnatý, okrem uhľičitého. Aj kvôli tomu, že o týchto dvoch plynoch je pomerne dosť zmetkov. Možnosti zachytili pred pár týždňami, boli nejaké výbuchy v Bratislave, na Priebožskej ulici nejaké kanály vybuchovali. A v článkoch sa oxid uhličitý, oxid uhľnatý spomínali tak nejako ako synonima, že to je to isté. Raz ten, raz, raz ten druhý.
0: Tak ja by som tuto citoval jednu recenziu nášho kolegu, Vojde, už sme párkrát spomínali, že človek napíše článok, pošle do recenzentovi, ten sa vyjadri a on kolegovi napísal, že člán, tie členy v angličtine zapoje articles, že? Mm-hmm. že use of articles is hum, it's, it's somehow random.
1: <laughs> Áno, no, tak uh, ľudia, ktorí píšu tie články, uh, častokrát sú to tie typy ľudí, ktorí sa chvália tým, že matike nikdy nerozumeli a schémy skoro prepadli. <laughs> Neviem, prečo je to v dnešnej dobe akože niečo, čím sa človek chváli. Nikto sa nechváli neznalostou diejpisu alebo slovenčiny, ale tak je to tak, že jdeme v také dobe.
0: No, takže CO2 nie je random záležitosť. Mišo, vysvetľuj.
1: Dobre, takže ja najradšej začínam úplne a začiatku. Tu dáva zmysel. Takže na začiatku niečo vybuchlo, niečo veľmi veľké. A vznikli nejaké veľmi tie najľahšie prvky. Čo bavíme sa o veľkom tresku,
0: áno. sme tých nejakých, aká teraz tá doba, datovanie 13,7 miliardy rokov dozadu. Tak vytvárame nejak. ľahké prvky.
1: To by nestačilo, tak potom nabili nejaké procesy, ktoré vieš ty, ktoré viedli uh, k syntéze nejakých tých, nie najľahších, ale stále ľahkých prvkov, medzi ktoré patrí aj uhlík a kyslík, že? Mm.
0: Koľko má protónov?
1: Uhlík má 6 protónov a kyslík má 8.
0: Uh-huh.
1: Takže tam už uh, boli treba nejaké procesy, kde?
0: V jadrach hviest. V jadrach
1: Dobre, tam sa to upieklo. Áno. No a potom z toho materiálu nejako sa uplácala naša zem. A e, materiály majú všeobecne takú vlastnosť, že sa vedia usporiť podľa hustoty. Takže v jadre zostali tie najťažšie mm. materiály, čo sú teda nejaké kovy. Potom sú nejaké tie kamene. Ako my v bežnej praxe, kamene pre nás ťažkí, ale hovoríme skôr teda o hustote jednak. A jednak tá hustota tých kameňov je stále o dosť menšia ako kovov. Takže potom sú nejaké kamene, či už rozstavené alebo tuhé. Potom nejaká škrupinka biosféry, tam je ten náš uhlík a kyslík a potom je ešte taká tá perina, plynová, tá naša atmosféra, takže je to takto logicky usporiadané. No a ten uhlík, ten v tom jadre Zeme asi veľmi nie je, že?
0: Neviem, ale to je také nejaké, že tuším, niklové jadro, tam je nejaký nikelvolač, tam tohle naozaj dozo. bude veľmi, veľmi, veľmi
1: málo. Veľmi málo. Potom no v tých kameňoch áno, tak, taký vápanec napríklad je CaCO3. I takže v mineráloch bude nejaký zlúčený.
0: Čiže čo máš vápenec? To nie je čistý vápnik ako Ca, to je CaCO3.
1: Áno, lebo čistý vápnik je kov. Mm. To je normálne kov, ktorý vyzerá ako kov. Trošku taký mekší, reaguje s vodou a tak, ale je to Čiže kov.
0: aj sa tak leskne všetko, áno?
1: No, chvíľku. Nie je moc toho, lebo je dosť reaktívny.
0: A či oxiduje.
1: E, nemá šancu ho nájsť nikde na Zemi vo voľnej formie, nie že by ho niekto vyhodil z labáku pred hodinou.
2: Aha, interesting.
1: Takže preto je, preto je zlúčený všade. Na rozdiel od čoho zlata alebo medie alebo tak, hej, ktoré ho No, takže tam máme ten uhlík, no a potom máme tu ťankú škrupinku tej biosféry. Takže tá je vlastne vyslovene založená na uhlíku.
2: Uh-huh.
1: No a kyslík, tak kyslík je tiež vlastne v tých mineráloch, to je jeden asi z najrozširenejších prvkov, ako málo minerálov neobsahuje kyslík. To sú vlastne tie kovy, ktoré sa vlastne oxidovali. Nie?
2: Uh-huh.
1: Nejakým spôsobom. No a teda keď tu bol kyslík a uhlík, tak už bol len krok k tomu, aby vznikol, vznikla
0: tá zlúčenina, teda buď oxid uhlnatý alebo oxid uhličitý. No celkovo oxidy, všade sú oxidy, aj teraz oxid paládia, oxid niklot, oxid uhličitý, oxid tamtoho, aj caco 3 môžem povedať, že caco 3 je oxid,
1: Nie, to už je sol. caco mm-hmm. 3 je soľ, ktorá ale vzniká tak, že oxid uhličitý v tak vzniká, zreaguje s oxidom apenatým CaO, CO2 je CaCO3.
0: Mm-hmm. A ten, ten kyslík sa zjavne ľubí veľmi viazať.
1: No, on má e, vonkajších elektrónov 6, čo znamená, že k tomu magickému číslu 8 mu chýbajú dva elektróny.
2: Uh-huh.
1: A on má takú vlastnosť, že elektronegatívy to dosť vysokú a to znamená, že veľmi agresívne berie tie elektróny a najmä od chudákov kovov. On, tie kovy mu zase tie elektróny radi dajú, lebo ich majú málo a radi sa ich zbavia, lebo zase, keď sa ich zbavia, tak nemajú nič na tej poslednej vrstve. A keď nemajú nič, tak tá predposledná vrstva sa stane to vonkajšou a zase majú 8.
0: Mm, či takže... preto kovy oxidujú, inak povedame, preto to hrdzavie, áno? Áno. E, nie, v, nie u všetkých
1: kovov, u zlata tie mechanizmy sú trošku iné, takže, ale väčšina kovov veľmi ochotne tvorí zlúčeniny s kyslíkom, to znamená mm-hmm. 100 oxidy.
0: Dobre, dobre.
1: Uhlík teda kov nie je, no ale má niektoré síce kovové vlastnosti, ale Tiež, tiež tvorí
0: oxidy. Uh-huh. Dobre, čiže CO, CO2, co jeden je oxid uholnatý, druhý je oxid uholičitý. Jaký je medzi nimi rozdiel? Okrem toho, že jeden má jeden kyslík a druhý má dva kyslíky.
1: No to je dosť podstatný rozdiel. No a uhlík, on je veľmi rád, keď má štyri väzby. On má teda štyri elektróny na tej vonkajšej vrstve, tak znamená, že do tých úosnych mu chýbajú štyri. Takže uh-huh. tvorí štyri väzby všetky organické zlučeniny majú 4 väzby. Uhlík je tam vždy 4 väzbový. To je jednoduché pravidlo. No, v oxide uhličitom jeden uhlík sa viaže dvomi väzbami na jeden kyslík a dvojmi väzbami na druhý kyslík. Čiže tam sú dvojité väzby. Tam sú dvojité väzby. V oxide uholnatom je to tak trošku divné, lebo uhlík netvorí trojitú väzbu tak bežne štandardne s nejakými inými prvkami. No a s dusíkom tvorí aj medzi sebou, ale, ale s kyslíkom veľmi nie, ale tam je trojitá väzba. Čiže tam je trojitá väzba medzi uhlíkom a kyslíkom. Či tam sú tri čiary. Tri čiary. Kyslík tiež netvorí trojité väzby moc často. To som ešte nevidel. No tam sú tri čiary. Oni totižto kyslík a uhlík majú dohromady 10 elektronov väzobných a oni si takto nejako preusporiadajú. To také trošku exotické.
0: A čo je s tým čtvrtým c Lebo tým pádom 3 sú už použité, a to poviem tak laicky, nechemicky. A ešte tam je jeden elektrón bolný v c Tie poligol. sú voľné
1: a, a myslím, že cez tie e, sa potom e, vytvárajú nejaké e, reakcie, napríklad, e, ktoré spôsobujú otravu oxidom uholnatým. Tým tomu ešte, ešte asi prídeme.
2: samostatne. Uh-huh,
0: dobre. Takže mierny chaos. No, no, Ale čakujem. áno, to je pre tých, ktorí si vedia trošku nakresliť tie... To si pamätám veľmi dobre zo strednej uhlovodíke. Zober si metán CH4. Tam mm. je pekne vidieť, že tam bola tá C, bo na základe, že kresli. C a také štyri guličky okolo. No, no, no. A háčko má jednu guličku, takže jedna gulička v druhej guličke spraviť čiarku, takže CH4. Mm. A keď chceš z metánu spraviť metanol, tak viem, že dva, dva vodíky dáš preč, zostanú ti dve guličky na cečku a prídeš s očkom. Nie, jeden, z hydroxilov skupinou, keď to metanol, a tá metanol je čo? OH, áno?
1: Jedno háčko, jeden vodík nahradíš OH. Áno, jedno, jedno, lebo no. jedno
0: z toho O, že pôjde na H. Čiže no. tí, čo mali tú chémiu, tak si to pekne takto nakresliť a pracovať s tými guličkami. Mm. A pre tých, ktorí to nemali, tak neviem na Google treba ísť alebo do knižnice a pozrieť sa na to, ako to vyzerá. Ťažko sa to hovorí do mikrofónu, ale naozaj na papieri to bolo také elegantné, také pekné.
1: Aj Wikipédia má nejaké obrázočky, takže tam to je. No ten oxid uhličitý je známejší, vlastne práve ho teraz produkujeme, lebo Mhm. Uh-huh. E, je to bezfarebný plín, nehodľavý. E, možno ho máte doma, ak máte snehový hasiací prístroj. Nehodlavý kvôli tomu, lebo vlastne to už je konečný produkt horenia. Takže už keď mi niečo horí, keď mám nejaký popol niečoho alebo tak, keď niečo zoxidované, tak už to potom nehorí. Už to nemá kam horieť, už to akože...
0: Čiže CO3 nemôže byť?
1: No, v, tak, v takých bežných podmienkach nie jenom nejakej plazme v nejakých takých ezotikách možno by si to našiel ako časticu, uh-huh. ale v takých bežných podmienkach nie, lebo akože 6 elektrónov, Úhlík, tak, tak znáša ten oxidačný stupeň 2 v tom oxide uholnatom.
0: Uh-huh.
1: 4 je úplne spokojný.
0: Dobre. A ty hovoríš, že produkujeme ho v našom tele. Ako? Čo sa tam deje? My no dýchame našom... veľmi laicky. Človek vie, že sa nadýchne, potrebuje ten kyslík a vydýchne. Samozrejme to, čo vydýchnem, nie je čistý CO2, tam iba zvýšená koncentrácia CO2. Čiže z toho v tých plúcach, z tej krvi sa nejakto CO2 odozdal, čo prijal sa kyslík, odovzdal sa CO2 a čo sa medzi tým deje?
1: No príjmame potravu. Podobne ako nejaká rafinérka príjma ropu, tak tá ropa slúži v princípe v takom veľmi hrubom priblížení na dva účely. Jednak teda vyrábame z ropy nejaké materiály, nejaké plasty a tak, nejaké liečiva, takže nie všetko spalujeme. A jednak teda niečo, niečo naozaj spalíme a máme z toho energiu. Mm-hmm. Takže, takže tie cukry sú skôr na tú energiu, to vieme. Čiže to hm. je naša
0: ropa. To je naša ropa. Naše palivo zo cukry.
1: No. Takže... E, k fotosyntéze asi ešte prídeme, ale teda e, vlastne my uschováme energiu slnka do chemických väzieb. Takže keď zoberieme e, vreco molekul vody a vreco molekul CO2 uh-huh. a zmiešame to s energiou zo slnka, tak vlastne oni už nie sú horúce, tie, tie molekuly, ktoré vzniknú, ten cukor, tá energia je tam uschovaná vlastne v tých chemických väzbách.
0: Či ty nejakým spôsobom zoberieš CO2, zoberieš O2, zlepiš to, mm. čiže uplácaš z týchto prvkov cukor. CO2 a vodu. Áno, áno, áno. O2 vytvoríš, to je produktom fotosyntézy. Jasné, čiže CO2 plus voda, plus energia zo slnka, ano. toto dohromady, keď zamiešaš v tom hrnci v tej rastline, vytvoríš cukor a kyslík.
1: Áno, je to veľmi zložité, lebo keď dáš proste vodu a CO2 na slnko, tak to je v princípe, ako by si dal sodovku na slnko uh-huh. a vieš, že keď to dáš na slnko a zatrepeš tým, tak tam nikdy cukor nebude. <laughs> Takže fotosyntéza by bola na 10 takýchto relácií a stále, stále by bolo o čom hovoriť, uh-huh. ľudia, ktorí tomu rozumejú a teda niemoc. Neviem, či sme vôbec fotosyntézu už vyrobili nejaké umelo, nejaké časti asi, áno, ale k tomu sa ešte asi vrátime, k tej uh-huh. fotosyntéze. Poďme teda k tej otázke, no. čo si sa pýtate. Takže príčal, vytvorili
0: sme cukor,
1: áno, máme cukor už teraz. ktorý
0: má v sebe tým pádom uloženú tú energiu. Ja to teraz zjem v nejakej forme. Aj? Áno,
1: tá celková energia toho cukru je vyššia ako keby si dobral všetky atómy, ktoré tam cukor tvoria. Uh-huh buď samostatne ako uhlík, kystík, vodík, alebo aj ako CO2 a h 2 To všetko má menšiu energiu.
0: Áno, čo je to v tých väzbách. To je, to je v tom, že je to dohromady uplácané a vytvára to ten cukor.
1: Áno, no a keďže Dobre. platí
0: zákon zachovania
1: energie, tak keď robíš spätný dej, že teda z toho cukru nejakým spôsobom vyrobíš nazpäť oxid uhličitý a vodu, hm tak e, tú energiu z tých chemických vezieb a. dostávaš von
0: náspäť. Čiže ty v ľudskom tele ten cukor ďalej štiepiš, štiepiš na menšie, menšie veci a tie menšie veci finálne sú CO2 a, a, a voda, zjednodušene.
1: Okay. Áno, najprv štiepiš, najprv ešte kroky, aby si dostal obec ten cukor jednoduchý,
2: uh-huh.
1: lebo máš nejaké polysacharidy, čo v princípe strávi nejaká krava, hej, len nejaká hej, krava, koň, nejakú slamu papier v princípe. Uh-huh. Potom máš nejaké oligosacharidy, čo sú nejaké také škroby, teda keď podržíš dlhšie zemiak v ústach, tak už ti to štiepí nejaké, nejaké enzymy už, už v ústach. No a keď sa tu dostane na to glukózu, tak potom už vlastne idú procesy, ktorými takými chemickými nožnicami odstrihávaš toho uhlíkového raťazca a v konečnom dôsledku to prejde cez mnoho, mnoho všelakých medzistupňov a v konečnom dôsledku vydýchuješ vodnú paru a oxid uhličitý. Ty sa ráno zobudíš, mm-hmm. ľahšie ako si išiel spať. Len kvôli tomuto javu, že vlastne mm-hmm. naše telo je komín, z ktorého vychádza neustále voda,
2: mm-hmm.
1: ktorá chemicky vzniká. Ne, ne, nemyslím teraz tu, čo vypijeme. Chemicky z nás, na, v nás vzniká voda. Hej. Čisto teoreticky, kebyže zješ suchý cukor, tak z toho vyrobíš vodu a, a celze. Takže, uh-huh. takže ráno sa zobudíš o pár stoviek gramov ľahšie ako si ešte spadle, lebo teda keď neplýmaš nič ani nevylúčuješ nič iné. Uh-huh. Tak v princípe na princípe to spalovacieho kotla dávame von vlastne uh-huh. spaliny, čo je voda, co
0: Ten tá glukóza, to je taký nejaký uhlíkový uzavretý cyklus, či je to nečím prerušené? Je to nejakých 5 c- tametých tých uhlíkov? Nie, tam nejaký glukóza vočko? je
1: 6, cukrovie kopu druhov máš takú manózu, xilózu mm. a všetkú Ostane pri, pri glukóze. Ostane pri glukóze. Oni uh, tvoria také reťazce buď uh, 5 článkové, alebo 6 článkové a, a je tam ešte kyslík v tom mm-hmm. reťazci.
0: Čiže 6 je tu glukóza, 5 je fruktóza no. a ty týmito enziami postupne, napríklad jeden ten z tých 6, jeden blok odtrhneš, potom ďalší a tak?
1: Tak nejak, no a tú Aha. energiu... Tú energiu Ešte potom uschovávaš v nejakých takých medimolekulách, ale v tých...
0: Áno, tam je toho veľa, až také adenozentrifosfáda, neviem čo divočiny, áno.
1: Ale to už má tú výhodu, že to také dostupnejšie. Že tá energia už proste pre to telo je, že že chcem energiu, tak tu máš. Ten tuk, tie tie bielkoviny, tie tie cukry, tie ešte musia prešeriť čím, a toto už je také, že že hneď ti to môže.
0: A to sme teraz popísali, ten Krebsov cyklus, čiak sa to volá
1: také niečo. To no, popisali, je, no,
0: spomenuli sme. No. Je,
1: to, je to veľmi zložité, ale, ale tá výsledná reakcia, že keď zoberieš, čo ti vstupuje, čo ti vystupuje,
0: tak to je toto. Uh-huh. Takže v podstate to, čo sa u mňa deje, že dýcham a vydýchujem 2 a vdýchujem O2, že to je akoby opak fotosyntézy. Áno, v princípe áno.
2: Uh-huh. A
1: ono sa to aj ľudovo hovorí, že spalujem.
2: Uh-huh.
1: Spalujem tuky, alebo spalujem potravu. Áno, v princípe každá reakcia, kde vstupuje niečo a kyslík, Uh-huh. a vystupuje nejaký produkt horenia, typický oxid, tak je spalovanie. Áno. V tom kotli, keď dáš to drevo, čo je vlastne drevo, je nejaký lignín, to teraz zanedbajme, a v princípe len spolimerizovaný cukor, uh-huh. tak je to niečo podobné, hej. A Aspoň no teda ten vstup a výstup je áno. podobný.
0: Ako funguje horenie vodíka, chemická reakcia? H2 plus O2, rovná sa nejaká fakonštanta
1: H2O. Áno, len tam tá energia sa uvoľní proste vo forme tepla, svetla, zvuku uh-huh. a veľmi rýchlo.
2: Uh-huh.
1: Tuto v tele sa proste časť áno, ide na teplo nejako a časť sa uchová na, na ďalšie použitie.
0: Len som akože narážený na to, že v podstate čokoľvek plus kyslík je horenie. Že áno, horenie je v podstate ox- oxidácia, hej? Áno. Uh-huh, dobre,
1: dobre. Dobre, takže to by sme mali uh, to spalovanie cukrov. Čo by sme ešte povedali o oxide uličitom? Má takú zvláštnu vlastnosť, že pri bežnom tlaku rád sublimuje. To znamená, že keď sa vrátim k tomu prístroju hasiaciemu snehový prístroj je oxid uličitý, ktorý sa vytvorí tuhý vo forme snehu. Mhm. On mrzne asi pri nejakých minus 80 stupňoch. Výhoda je tá, že keď s tým zahásiť niečo, nejakú jemnú elektroniku, niečo, tak on sa vlastne odsublimuje. To znamená, sublimácia je prechod z pevného skupenstva priamo na plynný.
0: Uh-huh. A ten sneh, to je čistý CO2.
1: No, to sú so vlastne suchy ľad. Nevýhoda je teda, že treba tam potom vyvetrať, lebo z malého množstva tu sa stane veľa plynu. A teda, že môžeš aj omrzliny. Keď si nedáš pozor tak a striekaš to holým rukami, tak minus 80 stupňov. Keď to má, tak môže byť problém. Tak, no to a tak
0: by si akože nevetral a on by sublimoval, tak by sa mohol docela, mohol by docela zaplniť tú miestnosť a to by bolo nebezpečné.
1: No mohlo by to byť nebezpečné, lebo oxid uhličitý tvorí už myslím pri nejakých desiatich percentách obsahu vo vzduchu už dosť akože prostredie nepriateľné pre človeka. Mm-hmm. Um, bežne ho.
0: No, be, to bežne, keď si zoberieš... Ja bežne
1: ho som... je tak pod 0,1% v atmosfére.
0: On je dokonca 0,04 volá čo? No taňak, že, fakt, že ja taňak. som bol prekvapený, ja som vedel, že je nejaký čtvrtý najbudnantnejší, ale že ho je tak málo, som čakal, že to bude viacej, čiže on je dosť málo v atmosfére.
1: Veľmi málo, ako, napríklad takého argónu je asi tak, ja neviem, 20x viac uh-huh, uh-huh. vo vzduchu a o málo kto počul, že tam vo uh-huh. vojec nejaký taký vo vzduchu ano. je, hej, inertný plyn. Takže my si to predstavujeme tak, že toho oxidu uhličitého je tu, ja len tretina alebo petina vzduchu, ale nie je to tak uh-huh. jeho pomerne málo. No a používa sa ešte oxid uhličitý, napríklad, um, ako superkritická tekutina.
0: Superkritická, superkritická tekutina, to musíš vysvetliť, čo to je. Uh,
1: no. Superkritická, tak dobre Superkritická tekutina, no. uh, To je také niečo, že... My chemici občas používame tzv. fázové diagramy a to je nič iné, len taká mapa mapa mm-hmm. zemského povrchu. ale Nemáme tam súradnice, ale, ale máme koľné osy. Na jednej osi je teplota, na tu je tlak. Áno. A teraz keď zoberieme známú teplotu a známy tlak, tak nám tam vznikne teda nejaké miesto v tej mape a my tam vidíme, že, aká to je fáza, respektíve teda v zmysle, aké je to skupenstvo.
0: No, ľuďom by sme mohli vysvetliť, že niektoré proste diagrame nejaká oblasť je tuhy CO2, ano. nejaká oblasť je kvapalný CO2 a nejaká oblasť je plyny. To je taká ako, 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 ako trojný bod vody a tie oblasti, hej, že tiež, to je tiež ten fázový diagram voda, platí, čo je lát, tekutá voda a vodná para.
1: Áno, to platí všeobecne pre všetky látky, no e, len tento oxid uličitý sa pomerne ľahko dostáva do tzv. superkritického stavu a to je taký stav, že my na tej mape máme čiaru medzi kvapalným a plyným skupenstvom. Hej, uh-huh. si to asi predstaviť.
2: Uh-huh.
1: Je to ostrá čiara, lebo teda existuje istá ostrá teplota, ostrý tlak, pri ktorej sa to proste zmení. 100 c Celzia, odavrie, presne, Hej, nejaký uh-huh. tlak a tak ďalej. No a, a zistilo sa, že pri veľmi vysokých teplotách a zároveň pri veľmi vysokých tlakoch, či to si v tom pravom hodnom uh-huh v pravej hornej časti tej mapy, tak tam sa ti tá čiara medzi kvapálnou a plynnou fázou v jednom bode stratí. Končí. A? To Takže ty vlastne prejdeš z kvapálneho do plynného plynule a to tak, že zober si, že máš nejaký hrniec, ktorý vieš veľmi dobre za- zatvoriť. No. A teraz dáš tam, e, povedzme, kvapálne ho si nič ti odteľa neunikne, to je veľmi dobrý papiňak, hej, tlakový hrniec. Jasné.
0: Po francúzsky to kúriš? hovoriť nebudeme. Nie, nie, nie,
1: Nemo,
0: nie.
1: Nemôžeme nadávať, no? Nie, nie, nie. <laughs> si. Uh, takže keď vieš z praxe, že keď niečo veľmi dobre zahrievaš, mm-hmm. tak zvyšuješ tam tlak. Áno. Ale tá je dokonalá, nič ti nepustí a nevybuchne.
2: Mm-hmm. Čo sa
1: stane? No tá bude stále rednúť a rednúť, lebo zahrievaním zmenšuje ústotu a ten plyn nad kvapalinou, ktorý sa odporuje, bude hustnúť. Uh-huh. V jednom bode sa tie vlastnosti zmažú, vyrovnajú. Rozumiem. Takže plyn aj tekutina, pardon, plyn aj kvapalina, čo sú my dve tekutiny, majú úplne rovnaké vlastnosti.
0: Uh-huh. A neviem, čo si už raz nespomínal. To som spomínal, mari- dáme,
1: dáme odkaz na, na koloidy. Uh-huh. Vypočujte si našu reláciu o koloidoch, tam som to spomínal v súvislosti so sušením aerogélov, uh-huh. tam to bolo potrebné. Možno, že aj tie všelaké potraviny, tie sušené jahody a takéto veci. Možno, že aj to sa s tým robí nejako takto. Myslíš CO2? Vysušuje, no. Uh-huh. Takže to sú také zaujímavé vlastnosti. Uh, pri de- dekafeinizácii kávy sa používa... Povedz to 5-krát po sebe. Ne. Ani raz som to nedal, <laughs> takže 5-krát nie. Uh, opäť by som odkázal na našu reláciu o chémii kávy. Takže, takže tam sme to Hej, to možno... sme
0: hovorili. Sme sa boli o tom, že to robiať cez CO2? To neviem. Tak
1: teraz to dodávame, ak sme to nespomenuli. No, Dobre, a jak sa to robí?
0: Neviem. Dobre, pomeď ďalej. Ne,
1: ďalej. Dobre, to by bolo asi z tých vlastností. Výskyt oxidu uhličitého. no Spomínali sme teda, že v atmosfére jeho, jeho málo. No, v
0: atmosfére máme taký efekt. Stále sa hovoril CO2 to taká horúca téma. No, ano. A to je ten skleníkový efekt. Teraz sa baviť o nejakom... Antropogény, neantropogény, na to nie je priestor, to sme potrebovali nejakého odborníka, ale pozrime sa na tú chemickú vlastnosť, ako funguje ten skleníkový plyn, čo to tam ten CO2 robí v tej atmosfére, že robí tú galibu. No galibu, ono to nie je galiba. Ako sa zohriela atmosféra na Zemi, ako sa proste udržala, ako sa rozmýšľa, že znova obývať Mars. No skleníkovým efektom zohria tú atmosféru a tak ďalej, tým ponosť sa aj roztopí voda, a teda. Čiže on nerobí úplne galibu, on robí galibu, keď už je toho veľa. A ten skleníkový efekt tam má veľký, veľký význam, tak ako to funguje?
1: No nadvážem hneď na to, čo si povedal, že jeho treba. Ja som si našiel na stránke NASA údaj, kde hovorí ja teda, že ak by zmizol všetok oxid uhličitý z atmosféry, tak by nastalo ochladenie zemského povrchu o 33 stupňov. To je veľa. Neviem, koľko treba na dobu ľadovú, ale teda asi menej by stačilo. No
0: určite, 30 akože priemiak na teplota?
1: No, zemského povrchu. No to je šialené.
0: To je Obrovské, to je veľa, veľa, veľa. Keď teraz
1: zoberieme, že ako malú koncentráciu má v tej atmosfére a čo všetko dokáže, takže ako to funguje, ja si to predstavujem tak trochu naivne ako mikrovonku. V mikrovonke musíte mať e, látku, ktorá reaguje presne na to žiarenie, ktoré v tej mikrovonke je. Hej, takže keď tam dáte niečo iné ako vodu, tak to v princípe asi, asi nezohriejete.
0: Zohrieš. Tiež som to myslel. Nie keď tam dáš normálne, keď ten hatanier je horúcejší. No. Tam nemusíš mať vodu a ty viešte frekvencie tam asi nájsť. Áno, jasné.
1: E, takto. E, ono to je stávané tak, že najefektívnejšie je to pre vodu. Takto. Mm-hmm, že potom tam chytáš nejaké chvosty tých, tých žiarení aj pre iné látky. No to, lebo... to už
0: ty rozumieš, to sú tie vybračné spektra, hej?
1: Také volá čo, no?
0: Najefektívnejšie je to pre tú vodu.
1: No a teraz na tomu oxidu uhličitému. Je to proste látka, ktorá akurát veľmi dobre zachytáva tú energiu zo slanka. Uh-huh. a premeniajú na teplo. Čiže Či CO2
0: na... je to, čo je v tej mikrovlnke no. a tam tie mikrovlny v úvodzovkách to je to slnečné žiarenie. Áno. A ja si myslím, no. že toto by sme mohli vysvetliť trošku lepšie. Ja som vám že vibračné spektra. No. Čo to je? čo to je? Ja si myslím, že keď popíšeme ľuďom, že ako funguje obyčajná excitácia a de excitácia atómu, podobne je to aj s molekulami. To sa dá pochopiť.
1: Skús. Áno, no, tak uh, excitácia atómu, tak keď to mám tak veľmi akože jednoducho popísať, tak tie elektróny krúžia v nejakých dráhach ako, ako planéty, čo sice nie je pravda, ale preučili tieto diskusie, povedzme, že to tak. A, a teda, e, oni majú každý ten elektrón na tej dráhe, keď krúži okolo jadra nejakú energiu, a e, pokiaľ e, nejakú energiu dostanú do Slnka vo forme fotónu, tak e, vedia vyskočiť ďalej od toho jadra. A. Čiže, no a aké...
0: dráhu akoby s väčším polomerom. Ak. A keď chcem
1: vyskočiť na Zemi, tak tiež ano. musím nejakú energiu mať. Čiže
0: ten átom absorboval tú energiu. Absorbuje
1: ten foton zanikne, to je vlastne čistá energia a ten elektrón preskočí hore na vyššiu vrstvu. Tak. Len nie je to veľmi prirodzený stav pre ten atóm a on sa tej energie pomerne rýchlo zbaví uh-huh. tým, že tú energiu uvoľní naspäť, ale nemusí to byť už tá istá forma, nemusí svietiť, ale on môže ten fotón proste uvoľniť s e, nejakou inou vlnovou dĺžkou. Hi? Takže e, on môže prijať ultrafialové žiarenie zo slnka a môže mm-hmm. vyžiariť infračervené naspäť.
0: O a to si môže Hi? potom skákať po viacerých úrovniach smerom dole. Hej? Lebo tak si viem predstaviť... Môže nie je rozdielne tie vlnové dĺžky. Iná strana no,
1: no, no. predstaviť. Podľa toho, kam, kam ten elektron vyrazí, že ak vyrazí veľmi vysoko, Áno. tak potom e, môže aj, aj, aj dlhšie parať. No. Mm-hmm. Presne tak. No a podobne... Mm, podľa mňa je to trošku v molekulách. Molekuly sú, sú menej symetrické, takže e, my si ich predstavujeme ako také rigidné ob, objekty, že teda sú tam nejaké guličky, ktoré sú spojené nejakými pevnými čiarkami, ale nie je to tak. E, skôr, ak už si to predstavovať ako, ako nejaké pevné spojitko, čo, čo nie je, ale ak už, tak pružinka. Uh-huh. Takže taká molekula CO2, to, je, to sú vlastne tri guličky zapojené do čiary. Uh-huh. V je uhlík a po bokoch sú tie kyslíky a spojené sú pružinkami a vibrujú.
0: Áno, uh-huh. uh-huh. tak tá trase sa to fordí.
1: Taká stále. pekná
0: animácia, niekde na Wikipédia, ale teraz pod akým pojmom, či molekula alebo termálny pohyb. Tam je taká nejaká molekula a to sa trase, točí, kúsky ten sa, ten točia sa točia to... a, a tak dále, stále to je pohybe.
1: A rôzne, akože tam nájdete tie vibračné módy rôzne, alebo tie pohyby, tak ako človek má viacej tých stupňov voľnosti, tak tých pohybov je viacej druhov, môže mm-hmm. sa to ako kolísať a tak. A Až to aj rotuje.
0: Áno. Čiže to, čo robí v tom mm. atome, ten elektrón, že vyskočí hore a potom skočí naspäť dole, to v tej molekule časa otočí, otočí sa naspäť, zatrasie sa v jednom smere, sa naspäť. Čiže to je ekvivalent takéhoto toho skákania toho elektrónu. Čiže keď, fotón absor- keď atom absorbuje fotón, tak vyskočí elektrón, veľmi úvodzovká to hovoríme, tak tak isto keď molekula absorbuje fotón, tak sa potočí, dajme tomu. dobre to hovorím?
1: Tak, alebo môže prejsť do nejakého iného módu vybračného, alebo niečo také. Ja aj
0: nie, no. že len zmení. Myslím, že aj
1: kvalitatívne sa to môže nejako asi, asi zmeniť. Jasné. Ja som si istý.
0: No, no dobré, no. a teraz ten co 2 je efekt, čo spraví ten CO2, keď na neho zasvieti slnko? On spraví presne to, že no, absorbujete no. fotóny.
1: Absorbuje to žiarenie, ktoré proste do slnka sem bežne dopadá a dosť efektívne to premenia na, na to teplo. Mhm. Na rozdiel od iných molekúl, ktoré by to premeňali tiež, ale muselo to slonko by mať nejaké iné zloženie spektra. Uh-huh. Hej. Takže...
0: Preto CO2 není jediný skleníkový plyn?
1: Áno, tých skleníkových plynov je viacej, tak voda je tiež skleníkový plyn. O tom sa nehovorí, no, ale tak vodu potrebujeme samozrejme. Ehm...
0: Metán je, že živraji metán,
1: metán je skleníkový plyn, hej. Čím je tá molekula menej symetrická, tak tým vlastne má tých možností viac. Ako keby my sme mali proste nie dve ruky, dve nohy, ale 12 rúk a 14 nôh a ešte každá z tých rúk a nôh by mala nie jeden kolb akože v lakti a v kolene ale 10, hej, tak si predstav, že tých, tie pohyby by, by boli proste o mnoho rozmanitejšie. Máš tam proste oveľa viacej tých možností.
2: Uh-huh.
1: Takže potom taká molekula má tie spektra zložitejšie má tie možnosti, tie absorpcia a premenie energie uh-huh. aj väčšie.
0: Takže môže, a či potom môže byť akože efektívny skleníkový plyn? Efektívnejší?
1: To neviem, lebo to To, to, či tu to súvisí, Radšej opatrne, tu nie sme doma. Tu, tu no, nie, no. lebo to súvisí s tým, s tým, čo slnko nám posiela. Uh-huh. Čiže, čiže možno, že keby sme mali iné slnko v inej slnečnej sústave, že tam by bol ah, iný rozumiem. plyn efektívny. v tomto. Že teda keď chceme terraformovať Mars, tak máme stále tú istú hviezdu, ale zase iné nejaké... Dobre, takže to je, je skladníkový efekt, ktorý teda je dôležitý na našej planéte. Len teda sa to nespie nejako vymknúť z rúk, alebo teda aspoň nejako veľmi rýchlo, aby sme mm-hmm. sa tomu e, stíli prispôsobiť.
0: Mm-hmm. Ano, keby to tam nebolo, tak prakticky to slnečné žiarne dojde na povrch, tam by sa mohlo absorbovať hej, a čas sa odraz išlo by ďalej do vesmíru, proste by uniklo. Práve že tým, že my tie skleníkové plyny máme v atmosfére, tak ešte po ceste sú, je toto to, 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 energie je absorbovaná viac a viac, akeby keby tam nebolo. A tým pohľadom sa v tej atmosfére kumuluje a celé sa nám trošku zohrieva.
1: To sú zložité javy, tak samozrejme aj bez atmosféry Zem by nemala nejakú absolútnu nulu, lebo jednak má Zem ešte svoje nejaké tepelné zdroje. Uh-huh stále tam chladne nejaké jadro, stále sa tam rozpadajú nejaké ťažké, ťažké prvky. No ten povrch by niečo
0: absorboval. Povrch
1: by niečo absorboval, ale, ale zase máš protijavy, ak to tak môžem nazvať, že keď sa zem ochladí tak, že sa zaladní, tak zase uh, sa zmení vlastne odrazivosť toho povrchu, hej. Sneh, uh-huh. vidíme to, keď vyjde von a svieti slnko, tak uh, mi to vypali oči. Hej? takže skôr všetko to žiarenie, väčšina toho žiarenia slenečného, aspoň teda toho viditeľného, ide preč, náspä je to vyžarovanie zeme, takže ty sa podporia. Keď sa ochladí, tak sa, tak sa zasneží a keď sa zasneží, tak sa ešte viac ochladí, hej? Takže, uh-huh. takže je to zložitejšie, no. CO2 je produkovaný teda biosférou, to sme už spomenuli, uh, nejakými tými neživými javmi, sopky sú významné zdroje uh-huh. obsidu uhličitého, hej. Tak... Prečo, uvoľňuje sa nejaký rezovár zo
0: zeme alebo je tam nejaká reakcia?
1: Neviem, odkiaľ sa berú že by to boli nejaké také bublinky, zachytené co 2 vnútri?
0: Nevieme, Neako,
2: tak, toto to, nevieme, ale, to to to,
0: ale viem, že so, sopky sú veľmi veľkým, akože, veľký prúcentom CO2. No áno, lebo... No to je geofyzika, toto je nejakého geológa. Lebo tuším, si máš rádo
1: tisíce kilometrov kubických sú nejaké tie naj, najväčšie sopky. To, Môže to byť? Sú, to sú ako tisíce jeden kilometr kubický si predstaviť hmoty, je ako dosť ťažké pre človeka. Hmm. A samozrejme, vždy nejaká časť z toho je, je, je nejaký plyn, takže... Mm-hmm. Ale teba by som sa spýtal, či by si vedel povedať nejaký zdroj, ktorý vyrába človek umelo CO2. Ha. Nejaký umelo. akože významný. Umelo? Čo myslíš, že ktorý je taký...
0: No tak my spalujeme fosílne paliva, To je Aha. asi najväčším producentom CO2. Však o tom je celá tá, tá, tá klimatická debata a hrozba a to je práve tá oxidácia fosilných palív, čo sú teda založené to sú tá uhlovodíky. Dobre hovorím, ty tu chemik?
1: Uhlovodíkové
0: palívy. No. Keď to máš ako, že oxidáciu, to je CO2. A čo im nič nevená napadá ešte?
1: Je to také pomerne skryté, ale veľmi významným producentom oxidu uhličitého je výroba betónu.
0: Betónu?
1: Betónu sa vyrobí ročne niekoľko kilometrov kubických.
2: A betón potrebuje
1: cement a cement sa vyrába, opäť veda sama o sebe, tam sa dajú spraviť celé, celé predmety na Vysokej škole o výrobe cementu, ale veľmi jednoducho, a zoberiem vápenec CaCO3,
2: uh-huh.
1: čo vlastne kameň, a ja chcem vyrobiť umelý kameň v tvare, v ktorom teda ja chcem, čo je ten betón so štrkom. Takže spravím to, že CaCO3 dám do pece a vznikne mi z toho CaO a CO2. Ten CaO potrebujem ďalej, to je, to je pálené vápno, a ten CO2 pustím do atmosféry. Keďže vyrobím kilometre kubické betónu, tak toho CO2
2: áno. je veľmi
1: veľa. CaO potom zhásim vodom, mám hydroxid vápenatý, ten nahážem to na... Je to, ha, to je to hasené vápenatý, ako sa hovorí? Áno, to je hydroxid vápenatý, čo to je spievali, vycahný ma z toho hydroxidu Nahážem to na steny a ten COH2-krát mi reaguje CO2
2: uh-huh.
1: a vytvára sa CO3 naspäť. Aha,
0: toho. čiže ty zase ten vápenec spravíš na tej omietke. No, Aha. ale
1: už teda v tej forme prečistené a v tej forme, aké chceš. Áno. Takže čas sa vychýta naspäť, ale čas teda nie. No. Uh-huh. Takže jeden z najvýznamnejších zdrojov, uh, takých tých umelých, je výroba uh-huh. cementu. Hej? Dobre, no a tá fotosyntéza teda. K tomu sme sa už sťastne dostali. No ja vnímam ovocné sady, záhradu ako takú veľkú solárnu nabíjačku človeka. Priamo mm-hmm. teda, že dodáva energiu človeku, lebo teda ako sme hovorili, ten strom zachytáva oxid uhličity, mimochodom hmota stromu pochádza vlastne zo vzduchu. Možno aj taký mýtus, že strom nejako zje koreňmi mi tú pôdu a že z toho je tá hmota, ale to drevo je. Um,
0: o tomto si spomínam, nejakú diskusiu, alebo som to čítal, alebo tu sa niekto o tom bavil, že aké percento tej sušiny, toho tvrdého dreva je zo zeme a aká zo vzduchu. Mm. A to je obrovský nepomer.
1: No, tak uh, z tej zeme je samozrejme voda a nejaké látky, dusík, fosfor. a potom také ako keby vitamíny pre človeka, čiže to sú prerastlené nejaké také pomerne málo známe, že bor a molybden, potrebujerastlina, meď a mm-hmm. tak. Tých je veľmi málo. To sú mikroelementy, makroelementy sú dusík, fosfor draslík. Ale teda ten uhlík, čo je teda ten, ten hlavný stavebný prvok, väčšina neho je vlastne zo vzduchu.
2: Mm-hmm.
1: Takže, takže ten strom v tej záhrade pre mňa vlastne zo vzduchu vychytáva ten stavebný prvok, z ktorého som potom ja. Ano zložený, hejtie. No a to, to ovocie, tie slívky, to hrozno, môžem teda zjesť buď priamo, ako sme sa so hovorili o tom, o tom štiepení tých cukrov, alebo to môžem e, zjesť nepriamo, že tie slivky dám do nejaké destilačné kolóny.
0: Á, to začína hrozno. veľmi zaujímavá čas dnešné relácie. No? No, tak sme beda
1: pri vine, takže to Áno. hrozno dám do nejaké kade, dám tam nejaký, nejakú kvásnú zádku. a ona mi to bublinkuje. Mm-hmm. Tie bublinky to sú opäť ten náš oxid uhličitý,
0: Uhum. Čiže bude, prebieha ten kvasný proces kvasinky, kvasinky to no. čo? To sú baktérie, to baktéria.
1: Neviem, či to, či to je rovné baktérie, či to nie je nejaký, nejaký rovnocenný e, druh života, neviem ti povedať. Uhum. Každopádne je to niečo malé mikroskopické, čím sa zaoberal napríklad Louis Pasteur, uhum. keď ste videli známy film. No a vlastne ten cukor, ktorý by som normálne zjedol ja, dám zjesť tým, tým organizmom. malým a oni z toho vyrobia oxid uličitý a etanol.
0: Mm, takže to, čo my robíme v našom tele, ak sme sa bavili o tom cykle, že odrezávam alebo štiepím ten cukor a idem naspäť tou fotosyntetizačnou cestou, že neplácam, nerobím to cesto cukrové, ale, ale práve, že roz, ro, ro, idem naspäť v tom, že, že, že proste nemodelujem to dohromady do tej hrudky, ak by som to povedal do nejakého cukru, ale práve, že Roz, roztrhávam to na kúštičky, trhám, roztrhávam to, dávam tomu Slovenčinovi, čiže trhám to naspäť na tie prvotné, e, na ten prvotný stave materiál, to čo robím ja, tak to robí proste aj kvasinka v tom sude. akorát ja vyrobím nejaké tie ATP, blabla a tak ďalej plus CO2 a vodu, to tá kvasinka robí to isté len iný produkt, ano? že proste robí to CO2, alkohol a možno ešte vláču, ja neviem čo.
1: Ja by som povedal tak, že ona to akože spraviť tak e, nie je celkom dokonalé, že, že jej produktom je ešte niečo, čo vieme teda všetci, že jednak nám dáva dosť energie a jednak celkom dobré aj horí. Hej? Takže,
0: to sa o tom alkohole, hej?
1: O alkohole, no, takže ona tej energie asi až tak toľko nepotrebuje pre seba, mm-hmm. takže, takže nechá to také, že akože trošku z toho odie pre seba, ale, ale čas tam nechá, hej. Takže ten etanol je tam potom ako chuťová látka, ako konzervant, uh-huh. ale teda má ešte stále dosť energie na to, že ho viem proste aj ja spáliť na ten oxid uhličitý voda. Áno, tie sa oboľuje
0: ďalšia energia Podobne tepla. A produktom, tým čo je produktom alkoholu? Máš metanol, to je ten CH3OH, dobre hovorím? Áno. A teraz keď horí, čiže zase nejaké plus nejaké kyslíky, a produktom je? Oxid uhličitý voda. Čiže presne, zase idem no. úplne na totálny začiatok, ten predfotosyntetizačný stav. Uh-huh. Akurát,
1: že u toho uh-huh. metanolu tie meziprodukty sú veľmi jedovaté. Uh-huh. Takže ako náhle nemáš dosť etanolu popri metanole.
0: Áno, to je met- tak... metylalkohol a to, to nie je dobrá
1: vec. No, no, to nie je dobrá vec, takže, takže tie meziprodukty sú tam veľmi, veľmi jedovaté. Ten samotný metanol, neviem, či, či je nejaký škodlivý.
0: Ja aj áno, lebo toxický je metabolit metanolu, nie je no. metanol samotný. Á, no, no, dobre, no. dobre, dobre.
1: Keď má telo dosť etanolu, tak metanol necháva tak, ako si bokom.
0: Uh-huh.
2: Nevšimne
1: si ho. A keďže metanol samotný, myslím, že jedovatý nie je, tak sa to rieši takto. Otrava metanolom sa rieši podaním etanolu.
0: A čiže ty no. metabolizuješ podľa telo, potom prioritne metabolizuje etanol, kdežto metano vylúči obličkami, Vylúčiš, myslím, no, že alebo tak... jasné, takže nie sú tam tie jedovaté metabolity. No, no, okay. no, Dobre, to je taký pekný cyklus, áno, áno, už to začína mať aj v tom trošku tak nejak jasno, aspoň na chvíľu.
1: V tej pivnici, kde kvasíš to víno, tak vieš, už, už niekedy v staroveku sa tam nosili nejaké čo nejviem, sviečky, nebo uh-huh. niečo také alebo v tých baniach na nejaké rudy mali nejaké neviem, papagája alebo nejaké, nejaké zvieratá citlivé na, na tú koncentráciu, lebo oxid uľúčitý je ťažší ako vzduch a ako som už hovoril, pri nejakých 10% už môže dôjsť k udúseniu, lebo teda tá bežná koncentrácia je tak 100 menšia. Takže, takže týmto spôsobom môže byť oxid uľúčitý jedovatý. No, tak samozrejme vypijeme minerálku, ktorá je ktoré sú gramy oxidu uhličitého, ale, ale to je v pohode. Mm-hmm. Takže ten uhlík nám teda robí problémy, keď ho spalujeme ako nejaké fosilné palivo. Takže v súčasnosti v tých palivách je skôr tendencia k posunú k spalovaniu vodíka. Takže zvyšovanie podielu vodíka v tom plyne, ktorý spalujeme napríklad doma. Tu by som ja, ešte mal povedať...
0: Áno, či ty do, napríklad do obehu, klasika zemný plyn, pripustíš vodík. To a môžeš n...
1: trošku robiť v istej obmedzenej miere, lebo... Myslím,
0: ty... že aj francúzi to už robia. Neviem, kto všetko, ale nás som v La Recherch čítal, že už urobili také nejaké prvé vyslovené, že komerčné vypustenie vodíka, vyrobené elektrolýzou, vypustenie do, do obehu a vyrobili to, keď bola nadprodukcia betelných elektrárních
1: tak sa teda vlastne energia, ktorá, ktorá by sa inak skladovala v nejakých batériách veľmi ťažko. Uh-huh. Len technicky to nie je také priamo čiare, lebo ty tie trisky v tom tvojom plynovom sporáku máš nejako nastavené, ten kotol je nastavený na nejaké uh-huh. zloženie, plus, mínus e, sú tam nejaké samozrejme kolísanie, lebo je to prírodný produkt, ale nemôžeš to proste, že si, že od zajtra tu bude čistý vodík. Áno, jasné tak tie zariadenia vlastne skolabujú, nebudú schopné sa zapáliť alebo proste uh-huh. budú nejak neefektívne volným pracovať tak nejako, takže, takže... Ale zvyšuje sa teda ten podiel vodíka, lebo e, to, čo nám škodí, je ten uhlík. Čiže to, v tom CH4, ten metán, nám vadí to C, to H4 nám nevadí, lebo keď spálim vodík, tak to ide na vodu.
0: Uh-huh. A metán to je zemný plyn, hej?
1: Aby som toto ešte objasnil, no v tomto je tiež trošku uh-huh. zmetok. Takže voľa kedy, keď ste videli staré filmy, tak tam ľudia, keď sa chceli zasamovraždiť, tak si dali hlavu do trúby. To bol svieti plyn. sa používal kedysi, takže to je ten plyn, ktorý bol akože naozaj že jedovatý, lebo svieti bol hlavne vodík. Nejakú časť tam tvorili ľahké uhlovodíky, to znamená ten metán, etán, propán a tak ďalej. Mm-hmm. A obsahovalo to, do 20% oxidu uholnatého, čo je teda dosť. Stačí na otravu.
0: Čiže to už je to, čo sa na začiatku. Že oxid uhličitý a oxid uhlnatý je veľký rozdiel. Áno,
1: k tomu sa ešte Aha. dostaneme k tomu oxidu uhlnatého. len ten prehľad. Zemný plyn, čo máme teraz, má dosť iné chemické zloženie, lebo je to hlavne metán. Až skoro pri 100% to ide na Slovensku a plus nejaké ťažšie uhlovodiky, takže ten etán, propan a tak ďalej. Už to množstvo oxidu uholnatého tam žiadne významné nie je. Jasné. To je rozdiel medzi tými dvomi plynmi. No, ja myslím, že teda mohol by to byť aj taký mostik medzi tým CO2 a CO Áno, áno, áno. Oxidom uholnatým, takže tu elektronovú štruktúru sme vlastne už spomenuli, že sú tam že je tam trojitá väzba taká pomerne zvláštna medzi uhlíkom a, a kyslíkom. No a ta toxicita, no tak e, máme e, v krvi krvné farbivo hemoglobín
2: mm-hmm.
1: a to má v jadre pomerne prekvapivo železo. Čiže my tie organické látky berieme, že teda nemajú nič spoločne s koumi, ale kopu kovov máme v tele, už sme spomínali, ten vápnik si spomenul. Vápnik je teda akože výslovne že kov. Máme čo ja viem, nejaké vitamíny b majú v jadre kobalt. Čo si, Kobal. Kobalt. Kobal. Kobalamen je jeden vitamín b uh-huh. Čo by si teda nemoc čakal. A máme teda, uh, hemoglobín je veľká molekula, ale v jadre jeden na tom železa.
2: Uh-huh.
1: A priamo na tom železa sa viaže kyslík. A ten je týmto spôsobom prenášaný z plúc do krvi a potom zase z krvi od buniek sa tam naviaže CO2 a ten ide zase do plúc do výdychu. Hej. Čo spraví ale oxid uholnatý, on sa asi 100 krát silnejšie viaže na železo ako kyslík. Takže keď si tam raz sadne mm-hmm. na to železo, tak je ho dosť ťažké od ťa dostať. To mm-hmm. znamená, že pri otravách oxidom uholnatým ty musíš e, proste použiť trošku síry, aby si ho dostal von. Síry? Síry. Sýl? Á, ah, jasné, na môžem, sílu. že je hm. Nie, nie okay. e, Napríklad sú hyperbarické komory. E, v Košiciach napríklad by mala byť nejaká kvôli us stíl.
0: A či tým sa rieši no, otrava tým,
1: CO? Tým sa rieši CO, CO otrava. E, Totižto chemická reakcia vo všeobecnosti beží vždy dvomi smermi. A ty môžeš ten smer, ktorým to ide, ovplyvňovať podmienkami. Jedna z tých podmienok je tlak. Keď zvýšiš tlak, tak e, ako posunieš tú rovnováhu v smere toho, že ten karboxihemoglobín, teda ten hemoglobín zlúčený s oxidom uholnatým, uh-huh. sa zmení náspäť na buď už oxyhemoglobína, alebo čistý, no neviem, ktorý z tých dvoch. A
0: čiže pri zvýšenom tlaku?
1: No, musíš uh-huh. ísť do, do je asi tak dvoj, trojnásobok tlaku kyslíka, uh-huh. tam ťa zavrú A tá hladina karboxyhemoglobínu, toho otráveného sa ti postupne uh-huh. zníži. Ona by sa ti asi znížila aj tak, po nejakých desiatkach hodín. Tá reakcia je tiež vratná, len desiatky hodín bez normálneho no. dýchania asi tak nerozchodíš. Opravlá, takže, no. takže sa to rádovo urýchli a tým pádom sa ten oxid uholnatý uh, uvoľní.
0: Dobre, uh-huh. je nové pre mňa. Nové.
1: A sú by si to nejako s tou elektronovou štruktúrou, že sú tam nejaké voľné elektróny, že tie elektróny toho kyslíka a uhlíka nie sú všetky zlúčené, tak ako by to chceli v tom takom bežnom stave. A teda poskytujú tie elektróny do väzby, napríklad tomu železu. Uh-huh. Takže takto funguje otrava oxidom uholná tým. Oxidom tam sa neotráviš, lebo to je bežná fyziologická vec. Ten, ten hemoglobín proste príde do bunky, že dobrý máte tu nejaké smeti. Áno, máme tu oxid uhličitý, ktorý sme vyrobili uh-huh. pri získavaní energie tak ja vám to zoberiem, pri ceste náspäť do plúc, je tam to vydýchnem a uh-huh. hotovo. Ten oxid uhličitý CO2 sa z toho hemoglobínu uvoľňuje proste bežne. Tlaží,
0: áno, áno, No Takže, bol by to trošku evolučný kick, keby to tak nebolo, hej?
1: <laughs> asi by sme tu nesadeli. <laughs> no
0: presne také, čo by som evolúcia nedovoľila. Čo je pre mňa zaujímavé, že CO2 používaš na hasenie, a CO si hovoril, že bol súčasť svetiplinu. plynu. Čiže Áno, to je
1: úplne takže, iné. Úplne iné, takže, takže keby ti unikal CO z nejakého dôvodu v pivnici, tak s tou sviečkou by som tam nešiel, sa pozrieť, uh-huh. unika, Na rozdiel od toho, od toho víneho sklípku, kde by som teda, keď mi zhasne sviečka, uh-huh. tak viem, že mám ísť hore. Uh-huh. A proste mi len zhasne, lebo udusí ten plameň. Hej? Áno. Takže CO je produkt horenia, keď sa spaluje nedokonale. Takže keď tam máš dosť kyslíka a vhodné podmienky, teplotu a tak, tak v ideálnom prípade, v tom tvojom kotli plinovom, to spališ na CO2. Áno. tu by som asi mohol povedať také niečo, že ľudia, ktorí majú svoj kotol, teda nie panelákovci, ale v, v rodinnom dome, tak častokrát robia chybu tu, že si neuvedomujú, že teda tú kotolnu treba odvetrať. Treba mať tam nejaké okno potvorené stále. Ja viem, že to chladí tú miestnosť
2: uh-huh.
1: a nejaké euriky sa strácajú, ale dá sa to technicky vyriešiť nejako. Ale jednoducho, ten kotol potrebuje každý kilogram metánu má rádovo, neviem to teraz prepočítať rýchlo, ale uh-huh. rádovo kilogram kyslíka proste potrebuje. No. Kilogram kyslíka, ešte musíme uvážiť, že vzduch nie je kyslík. Vzduch je proste 80% niečoho Aha. nespaliteľného. Takže tie objemy vzduchu sú pomerne veľké, čo potrebuješ v kotolni. Ak nie sú, no tak púšťaš eurá von komínom, púšťaš oxid uholnatý. Ne? Takže jednak sa môže otráviť. Aha. A jednak e, tá reakcia oxidu uholnatého s kyslíkom ti dá... Ešte kopu energie, takže ty vlastne aj, ty, palivo. Keď v
0: tom kotli keď nevetráš a nemáš no. dostatočný prísun kyslíka, no. tak máš nadokonalé spalovanie a fakt, no. že tvoríš CO.
1: A to je palivo. Aha. To by si mal spáliť jednak kvôli toxicite, aby si nepúšťal CO do atmosféry, uh-huh. aj pre teba v tej kotlni, aby si ho nemal. No ale jednak je to také polový, to spálenie.
2: Uh-huh.
1: Takže ty chceš na CO2. Takže poznám ľudí, ktorí proste majú v kotolni závreté dvere, zavreté okno, nič. On ten kotol si to síce nasáje nejako, to nie je vzduchoťastná miestnosť, máš tam nejaký prievan stále cez nejaké no, no, no. dvere a tak, ale stojí to prácu ten kotol, hej, takže, uh-huh. takže, uh, hlavne tie staršie kotly, tie dnes už čo sú, majú senzory, sú riadené počítačom a tak, uh-huh. takže oni už by aj nejako okričali, že hej, gazda, dusím sa, hej. Betraj, ale tie, tie staršie proste, no tam tá efektivita išla dole a púšťal si kopu, kopu. Uh, palíva, uh-huh. A ten
0: CO je stabilný? Alebo v atmosfére časom nejak... Sice nemá ako?
1: CO je stabilný plyn, akože za takých bežných podmienok, no ale v atmosfére za nejaké veľmi dlhé, dlhé časy možno nejakým kozmickým žiarením, za nejako, nejakým uv sa možno že nejako degraduje, ale vo všej je to stabilný plyn.
0: Čiže nemá nejakú prírodzenú cestu na CO2, okrem vyslovenšie horenia? No,
2: uh-huh.
0: tak neviem. dobre. Ne? A ah, ešte som chcel vlastne spomenúť, že
1: tá síla tej bezby e, oxidu uholnatého e, na to železo a sú dokonca potravinárske farby vá, ktoré sú vlastne e, robené tak, že zoberieš nejakú zlúčeninu železa s ciankáliami, s kianidmi.
0: No kianid, pokiaľ viem, robí niečo podobné ako ten CO, hej?
1: No, on to tiež nejak takto tak zadusí, no, 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 mi no. nejaké to bunkové dýchanie uh-huh. a to sa používa ako normalné farby do potravin. Ta väzba s tým Je železom,
0: to keď povie sa to, je to, to ale,
1: ale je to možné kvôli tomu, že tá väzba toho kianídu na to železo je tak pevná,
2: uh-huh.
1: že ju proste akože nerozbije, že je to normálne bezpečné akože farbiť s tým potraviny. Hej? A ten kyanidový anion CN-, ten má podobnú štruktúru ako to CO. Uh-huh. Čiže...
0: A čo je ten kianid? To je CN, CN. že dusík a uhlík to všetko? No.
1: To všetko? Vyzerá to veľmi neškodne, lebo aj, 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 aj uhlík, aj dusík sú veľmi biogenné prvky. No ale... Aha, ja
0: som čakal nejakú šialnú molekulu.
1: No predstav si tú štruktúru toho CO, čiže uhlík, Jednak tri väzby na kyslík. A toto je mm-hmm. uhlík, tri väzby na dusík.
0: Aha, jasné.
1: Hej, dusík nie je kyslík, lebo on má o elektrón menej, mm-hmm. takže nie je to to isté. Ale sila tej vesby je veľmi veľmi veľká. Že keď to môžeš dať deťom do, do, do perníkov, že s tým zafarbiš perníky na, na modro, tak akože
0: zaujímavé. Máš
1: kianidy vlastne,
0: vlastne potraviny. Zaují ten chemický svet. Je? Vy viete veriť, či, variť čiľaké veci. No, no, no. A viete destilovať. A je, uh,
1: veľmi, dobre. Vieme destilovať.
0: No len potom,
1: potom keď užívame tieto plody tej záhrady uh, nepriamo čiaro. že Nezjeme priamo, ale vypalíme, tak potom aj nepriamo čiaro je náš pohyb fyzikálny.
0: Je taký oscilačný a dokonca veľakrát anharmonický.
1: E, áno, áno. Také tlmené oscilácie. Nakonec človek sa aj tak otytne niekde na zemi. Takže keď sa ešte vrátim k tomu plynovému kotlu, teda odporúčam naozaj dať si nejaké detektory. Teraz už je v plnom prúde vykrovať sezóna. Ten kotol plynový ten už proste vám to tam bude nejako bliakať, ten už má kopu všelijakých poistiek, ale ten krb. keď kúrite nejakým drevom, nemáte nejaký horší komín. Hej. Dnes tie detektory stoja naozaj akože nejaké veľmi prístupné ceny, nejaké desiatky eur. Takže e, sú detektory na oxid uhličitý, na oxid uholnatý, detektory na metán, na propán bután. Asi neexistuje univerzálny detektor, lebo tam vždycky potrebuješ zmeniť tú chemickú koncentráciu na nejaký elektrický signál. No. Keď máš nejaký elektrický signál, už to nejako spracuješ do počítača na nejaký... čo ti tam bude robiť nejaký, nejaký hľúk alebo tak. Ale tie senzory nie sú univerzálne. Uh-huh. Možno, že máš na dve alebo tak. Ale hovorím teda, že tá cena je veľmi akože prijaťaná, sú to desiatky eur. Odporúčam naozaj, keď máte nejaký krp alebo aj v kotolni, ktoré máte na CO, CO2, metán. Možno, že sú všeobecne na, na horľavé pliny, také somy vylení. Mm-hmm. Takže nestojí to veľa no. a môže vás to, vás to zobudiť, keď, keď zaspíte pri nejakom, pri nejakom zlom krbe. Mm-hmm. Je, lebo krb že...
0: to isté, hej? že nehodíš ku no z Tak, tak...
1: tak uh, Je to tiež zdroj uhlíka a oxiduješ ho kyslíkom. No, takže, mm-hmm.
0: hej, len... To to vás živote nenapadlo, no. že krymol CO.
1: Ja myslím, že každý rok je v správach, že proste nakladli si ohňa, zaspali a už sa nezobudili. Čože? No, uh-huh. ale ja počul si ešte. Uh-uh, vôbec? No, 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 tu býva často. Uh-huh. V starších domoch proste starí ľudia, prídu zvonka, rozho- toto je im zima. No a keď si zakúriš dobre, uh-huh. ako to v zime, keď prídeš, zakúriš, tak zaspíš. No a Rozumiem. spôsobuje to takú, takú apatiu. Ako tá otrava je asi veľmi príjemná, nie je to také, že by si proste nejak trpel pri tom, ale proste, už keď si začneš možno uvedomovať, že je zle, už akože nemáš nejakú moc silu to riešiť, mm-hmm. lebo už nastáva bezvedomia a tak. Takže pokiaľ ťa niekto rýchlo nevytiahne odtiaľ, ten oxid uhličitý, kebyže padneš v pivnici v innej, mm-hmm. ten je iný. E, proste vytiahnú na vzduch a dajú ti kyslík, to je všetko. Dajú ťa predýchať. Ty, mm-hmm. ty nie si otravený tým, tým CO2, len ten CO2 vytlačil kyslík. Áno, máš málo kyslíka v tej krvi, tým kyslíka? pádom
0: aj tá difúzia všetko väzbí a tak ďalej. Blá, blá, blá.
1: Len pri otrave oxide, oxidom uholnatým ti to nepomôže, lebo ty ten karboxy hemoglobín stále vesvetil, a potreboval a- by si tú pretlakovú komoru alebo nejak vymeniť krv. napríklad. Hej? Mm-hmm. Ti krv. ti za... a...
0: čiže toto je zjemavé, to som nevedel. No, Či pri takže... otrave CO vyslovene na čerstvý vzduch nestačí.
1: Uh, ako je to nutná podmienka, ale nepostačujúca. No. Uh-huh. Navyše je to výbušné takže že keď si tam posvietíš zápalkov, že čo sa deje, tak, tak uh, asi to tiež moc nevyriešiš.
2: No. Uh-huh.
1: Takže také rozdiely medzi CO a CO2. Dobre, tak dáme ešte niečo vesmírneho.
0: Áno, o... je tam nejaký taký objav, taký teraz James Webb Teleskop všetci poznajú, ale to je, to, je, to, je, to je tam téma na iné, že páči sa mi docela akože tá atmosféra, aké to teraz bolo. A zachádzať nejak do vesmíru teraz, začínať novú tému je trošku skoro, alebo nie, že skôr je. je nehodilo by, by to príliš také akože na silu, ale keď už o tom hovoríme, tak ľudia poznajú určite James Webb teleskop, mm. veľký, kozmický, ďalkovať 6 zrkadlo, ktorý sa hovorí, že je náhradou Hubble, e, tak začína pozorovať a on sa má pozerať hlavne tam niekam dozadu do vesmíru, pozrieť sa na tie prvotnejšie galaxie, ako spravil Hubble, alebo potom zase na výskum exoplanét, a myslím si, že už sa im podarilo práve tým, aký on citlivý, tak sa im podarilo zaznamenať spektrálne CO2 v atmosfére exoplanety či tuzej planéty. Čože samozrejme docela veľký úspech, ale. To je na inú tému, že to by chcel teraz roz, začať hovoriť o tom, a nie, nie som v tejto téme doma, to by sa musel naštudovať, ale tak, čo som čítal v rýchlosti, tak tam je otázka, že ako sa o tam vôbec dostalo, tam sú nejaké hot Jupiter, nejaké horúce Jupitery, čiže taká nejaká planéta veľkosti Jupiter, ale bližšie k Slnku, ako je samotný Jupiter, tým pádom je osvetľovaný centralný hviezdou, zohrievaný, preto to hot Jupiter a tak ďalej, čím je to významné, že sme dokázali namerať, koncentráciu nejakého prvku v atmosfére inej planéty, čo je šialené. Hej? My doteraz sme boli nadšení, keď sme vôbec zistili, že tam nejaké exoplanéta je. Potom sme boli schopní namerať neviem, hmotnosť, a, bolo to hmotnosť dobre. a hustotu. dajme tomu, hej? Teraz už do dokonca zistiť, čo aj v tej atmosfére je. Vieš, že ideme stále tými kročkami, že to hľadanie alebo ten výskum exoplanéty, čo si sa iba objavili exoplanéty, zrazu ide do štádia, kedy začíname študovať ich detaily. čo už také trošku science fiction. A stále to nemá iba nejakými ďalekonadmi, ktoré sú tu, čiže nejdeme tam priamo. Takže astrofizikálne je to určite veľký úspech, ale tiež k tomu neviem nejak extra veľa povedať. Toto nie je úplne môj kung-fu.
1: Ale stále sa motáme okolo spektroskopie, lebo aj to globálne oteplenie sme vysvetľovali pomocou spektroskopie A plánovali sme už dávnejšie dať jednu reláciu len o spektroskopii samotnej, lebo ano. toto je taká veľmi e, e, spájacia téma chémie a Tak a veľmi taká univerzálna, lebo proste vysvetľuje mnoho, mnoho javov. Pomocou nej sa analýzujú veci aj tuto na našom ústave. Takže... No,
0: ako ja viem, že je na tej exoplanete CO2? Alebo ako ja viem, že nejaký materiál má v sebe taký, taký prvok? Hmm. No to sa robí cez všaké spektra a takéto veci.
1: Čiže tu vlastne sme mali prieniky už v minulosti medzi analýzou rengénových spektier v kozme a áno, nejakých materiáliach. Áno, materiáli, áno.
0: Čo, áno chystáme skúdeme. takúto ideu, že pôjdeme od rádiových vlnách po gama a budeme si tak nejak pinkať o tieto svoje chemické a to svoje astrofizikálne. Takže niekedy v budúcnosti snáď sa k tomu dostaneme. Toto je ťažké, to si treba aj pripraviť. Je to ťažká téma, ale
1: teda na záver, aby sme teda dali niečo, na čom pracujeme možno v budúcnosti.
0: Áno, áno, áno. či taký nejaký hin do budúcna. No. Lebo tá hlava nie je úplne že ženicyklopata, že nevedeli všetko, my tiež sa musíme sa tam pripraviť. Veľa kratice <lým> improvizujeme, ale toto, to, to, to je také, toto mi príde také obsaho náročné. Vieš, že keď budem vysvetľovať, jak horia hviezdy, tam zase nemusím hádzať také čísla a tomu princípu ako tak rozumiem. Ale keď chceš hovoriť o tých príkladoch, čo je také typické, alebo čo sa nejak prejavuje rádimi vlnami v chemii, to už si treba pozrieť. No, no, nejaké príklady aj tak, no. Ano. Dobre, Mišo, ja som veľmi spokojný. Máš ešte niečo na duši? Na hemoglobine? Okrem O2, CO2?
1: Ja vydýchujem CO2, normálny, normálny fyziologický stav. Áno, vyzeráš tak. Malíme zákusky vianočné, takže, takže aj, to CO2 vydýchujem ano, teraz ano. dosť veľa.
0: Áno, <laughs> toho cukrov, cukru tam je dosť, no? ano, ano. Takže hovoríš vianočné, áno. To je taký, taký čas priestorový časový koordinát týchto relácií, aj keď je to podcastová relácia idú na Vianoce, neviem, či to ešte rádio závesí pred Vianocami, takže neviem, či sa oplatí zaželať pekné Vianoce, ale aspoň ten pekný nový rok zaželať môžeme, ja si myslím, že na predlome roku sa to dostane na web. A uvidíme, čo to je o tom 2023. Mišo, ďakujem.
1: Rád, a teda pozor na ten krp, aby ste neboli dotravení.
0: Ano, <laughs> nebáčo, to, páčo, to agitácia, aby to akože, aby akože dobre bolo, ak sa hovorí, ano. aby je na kávu bolo. Dnes dobre, Mišo, díky moc. Poslucháčom ďakujem za pozornosť a počujeme sa a v novom roku. Nech sa vám darí, zdravím vás. A Veda pri víne na Trnauskom rádiu.